0: Et votre
1: journée devient plus belle
0: Nous sommes le vendredi 29 octobre Merci d'écouter Radio Classique Il est 7h30
2: La matinale de Radio Classique Avec Renaud Blanc
0: et à 7h30, le journal nous est présenté par Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, une nouvelle alerte sur le mal-être des travailleurs de la santé. La santé mentale des futurs médecins en danger selon une enquête. Études
1: menées par trois organisations représentatives dévoilées hier. Un étudiant sur cinq en médecine reconnaît avoir eu des idées suicidaires. Juliette Pietraszewski, en période de stage, deux étudiants en médecine sur trois souffrent d'épuisement professionnel.
2: Prendre soin des malades hospitalisés coûte que coûte, dépasser les 48 heures hebdomadaires légales de travail. Cette pression a conduit Claire, interne en gériatrie, à un épuisement professionnel dès son premier semestre. « J'avais plus du tout le même entrain en fait. J'avais toujours été une interne très heureuse de devenir enfin le médecin qu'elle attendait d'être. J'avais envie de bien faire, j'avais envie de faire le maximum. » mais euh, j'avais l'impression que j'étais confrontée de plus en plus à des barrières administratives qui me semblaient de plus en plus insurmontables. On ne soigne pas quelqu'un quand on est épuisé. La jeune femme est finalement poussée par ses chefs à prendre des vacances, le temps de se remettre sur pied. Pour d'autres internes, la fatigue s'amplifie aussi par du harcèlement moral de la part de la hiérarchie et les symptômes anxieux et dépressifs sont en hausse par rapport à 2017 déplore Gaëtan Casanova, président de l'ISNI, l'intersyndicale des internes.
0: Les causes qui créent ces symptômes dépressifs en 2017 sont toujours présents et ont tendance à s'amplifier. L'hôpital va de plus en plus mal. Les mesures structurelles nécessaires, elles n'ont pas été prises et la souffrance elle, elle s'exacerbe.
2: Face à ce constat, le président de l'ISNI souhaite une transformation, notamment du management dans les services hospitaliers.
1: Juliette Pietraszewski, il n'y a pas de tri dans les urgences pédiatriques. La ministre déléguée en charge de l'autonomie, Brigitte Bourguignon, a répondu hier soir au collectif Interhôpitaux qui dénonçait dans la journée des difficultés inédites dans ses services. Elle parle, elle, de tension. Intervention au Sénat où les élus ont adopté au milieu de la nuit un projet de loi vigilance sanitaire large, largement
0: remanié, avec notamment un pass sanitaire territorialisé. C'est leur première rencontre hein, depuis la crise des, des sous-marins. Emmanuel Macron rencontre donc aujourd'hui son homologue américain Joe Biden. Rencontre à Rome avant le G20 qui s'y tient ce week-end. Après l'annonce surprise mi-septembre d'un
1: nouveau partenariat stratégique entre l'Australie, le Royaume-Uni et les états unis la France n'avait pas caché sa colère, notamment après l'annulation de ce méga contrat de 12 sous-marins. La détente a été amorcée par un coup de fil entre les deux présidents et aujourd'hui, ils devraient se montrer unis car personne ne peut se permettre de rester brouillé, estime l'historienne et politologue Nicole Bacharan.
2: Les deux pays ont absolument intérêt à dépasser la crise qui a eu lieu. Je pense que ça va être très précis, très chorégraphié. Le secrétaire d'État, Tony Blinken, a fait tout son possible quand il est venu à Paris pour reconnaître que les États-Unis avaient très très mal géré cette affaire. Il n'empêche malgré tout que Joe Biden a tenu des conciliabules avec Boris Johnson, avec son homologue australien, sans qu'un seul mot ne parvienne aux Français. Donc même si Biden n'est pas au centre des négociations de son équipe, il n'était pas non plus totalement à l'écart et là, je pense que pour le président français, ce ne sera pas quelque chose qu'il pourra oublier.
1: La spécialiste des états unis Nicole Bacharan, reviendra sur ce sujet avec votre invité, Renaud, à 8h15, Gérard Arrault, ancien ambassadeur de France à Washington. Autre crise diplomatique, celle-là, ne semble pas en voie de se résoudre. Le gouvernement britannique convoque l'ambassadrice de France à Londres. C'est la suite de l'escalade entre les deux pays sur la question du nombre d'autorisations
0: accordées aux pêcheurs français. Augustin, vous parliez du président Macron. Ses proches s'activent pour préparer la campagne de la prochaine Présidentielle. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, vient de terminer les statuts
1: de l'association de soutien à la réélection d'Emmanuel Macron. Il va bientôt déposer ses statuts en préfecture. Au journal Les Échos, il déclare que si le président devait être candidat, l'association a vocation à porter la campagne sur les territoires. Le Figaro décrit également comment cette équipe
0: a commencé à réunir les parrainages des maires. Et il en faut 500, ça ne devrait pas poser de problème pour le président sortant. Mais pour tous les candidats qui ont une notoriété moindre, le temps presse. Car il reste un
1: peu plus de 4 moi, On en est à 30 candidatures déclarées pour la prochaine présidentielle. Une moitié de responsables politiques et une moitié de personnalités moins connues. Et Il n'y aura pas 30 bulletins dans les bureaux de vote en avril prochain, car cette récolte est de plus en plus compliquée, Pierre Collin.
0: Plus de 42 000 élus peuvent, en théorie, parrainer un candidat. Mais depuis 2007, le Conseil constitutionnel, qui est chargé de valider les signatures, note qu'ils sont de moins en moins nombreux à le faire. Seulement un tiers d'entre eux en 2017. Alors, dans cette course à la griffe, celle où celui qui a le plus d'ancrage territorial bénéficie d'un net avantage. Au PS par exemple, Anne Hidalgo qui est à la traîne dans les sondages crédités autour de 5% des suffrages. Euh, mais la famille socialiste compte de très nombreux élus dans les mairies et les départements et ce sont eux qu'il faut convaincre. Pour ceux qui s'engagent sans structure partisane solide, c'est le cas d'Arnaud Montebourg, c'est une toute autre histoire. De plus, il faut trouver des signatures dans toute la France éparpillées sur le territoire pour que la candidature soit la plus représentative possible.
1: Pierre Collat à Nice, hommage en fin de journée aux victimes de l'attaque de la basilique Notre-Dame de l'Assomption. Un terroriste islamiste avait poignardé trois personnes le 29 octobre 2020. Une plaque va être dévoilée avant la célébration d'une
0: messe. Vous écoutez Radio Classique, il est 7h35 alors que la COP26 s'ouvre dimanche. La Fédération Française des Assurances alerte sur le coût des sinistres climatiques. le coût pourrait
1: doubler d'ici à 2050 après 243 de milliards d'euros. Une hausse spectaculaire liée à une urbanisation grandissante qui risque d'augmenter le nombre de sinistres et le réchauffement climatique est lui responsable d'un tiers des surcoûts. David Moncoulon, directeur recherche et développement à la caisse centrale de réassurance.
0: On l'explique en premier lieu par une augmentation du coût des inondations par ruissellement sur les zones qui sont exposées aux crues éclair et aux événements sévenoles. Et on l'explique aussi par l'évolution du risque de sécheresse qui augmente significativement et qui va toucher l'ensemble de la France, tandis que dans les dernières années, il touchait surtout un grand quart sud-ouest et ouest. Notre credo, c'est de dire qu'il faut prendre en compte le risque tel qu'il sera dans les prochaines années, pour faire une prévention efficace dès aujourd'hui. Un propos recueilli
1: par Eric Mauban. La croissance du produit intérieur but s'est élevée à 3% au troisième trimestre de cette année par rapport
0: au dernier trimestre. Ça lui permet de frôler son niveau d'avant-crise. Nous cette... vous parlions hier des bons chiffres du chômage qui a fortement baissé au troisième trimestre. Mais certains secteurs eh bien, ont toujours du mal à recruter et parmi eux, les métiers de l'artisanat du luxe. 10 000 postes à pourvoir
1: chaque année. Dans ce contexte, le groupe LVMH a annoncé il y a quelques jours le recrutement de 30 000 personnes d'ici 2024. Le géant du luxe, également propriétaire de Radio Classique, s'engage notamment dans la préservation de 280 métiers d'excellence, bottiers, joaillier, maroquiniers, tailleurs. De jeunes apprentis peuvent se former à l'Institut des métiers d'excellence. D'un côté, un programme scolaire dans l'une des 24 écoles partenaires. De l'autre, un apprentissage pratique dans les ateliers des maisons du groupe. 339 élèves ont fait leur rentrée cette année. Victoire Fort a rencontré l'un d'eux qui a trouvé chaussures à son pied dans les ateliers Berluti.
2: Je m'appelle Antoine Charbonnier, j'ai 16 ans et euh, je suis apprenti chez Berluti. Antoine est un jeune homme aux idées claires. Après un stage de troisième, son choix a été fait, bottier. J'ai vu
0: les, les artisans faire et puis je me suis dit, c'est ce métier que je veux faire. Euh, bah là, je suis en train de placer le contre-force.
2: Le chef d'atelier Jean-Michel Casalonga, 19 ans de métier, va le chapeauter pendant deux ans.
0: On espère même l'amener au titre de meilleur artisan de France Vu son âge euh, et sa motivation, là, ici, on, il a toutes les armes pour faire partie des meilleurs apprentis de France.
2: Antoine va devoir regarder ses aînés minutieusement.
0: Observer les gestes, observer les outils, la façon de tendre la peau, etc. Alors, ici, on est à la téléforme. On va raccourcir l'arrière, cintrer la forme, cambrer.
2: Quand Jean-Michel Casalonga a débuté, il raconte que certains cachaient leur travail.
0: Comme à l'école, tu ne regardes pas sur ma copie. Aujourd'hui, en forme, moi, je ne conçois pas du tout le métier sans transmission.
2: Car sur ces métiers, la pyramide des âges est avancée. Les apprentis sont donc essentiels pour faire perdurer ce savoir-faire et certains se révèlent.
0: Ouais, des petits Mozart quoi, des gens qui vont de suite savoir comment tenir les outils et puis tout ce qu'ils vont faire, c'est beau quoi.
2: Antoine, où est-ce que tu aimerais être dans 5 ans, 10
0: ans Chez Berluti, hein, franchement, euh, je suis bien ici.
2: Avant cela, Antoine va parcourir la France pendant 5 ans avec les compagnons du devoir.
1: Victoire Fort, cet institut des métiers de l'excellence d'LVMH a formé 1400 jeunes depuis 2014.
0: Merci, Augustin, l'excellent Augustin Lefebvre pour le journal de 7h30 que nous retrouverons à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Il est pratiquement 7h39 sur Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes. Renaud Girard, François Geffrier, l'international et l'économie.